0: Podcast em cena Por aqui, por aqui. Para. Vira. Direita. Não, não. Esquerda. Aqui? Não. Volta. Esquerda? É. Opa. Não, por aqui. Aqui. Aqui? Isso. Direita, direita. Esquerda agora. Esquerda, esquerda. Mantenha o equilíbrio. O equilíbrio...
1: O artista em tempos de pandemia. O podcast em cena tem a intenção de debater a existência artística, discutir técnicas e pesquisas que permeiam o universo da arte com outros artistas. Esse podcast surge da necessidade da artista e locutora Luana Carvalho, que também atua como podcaster, em documentar, abrir diálogos e promover encontros, ainda que virtuais, sobre o atual cenário em que vivemos levando a outros fazedores e amantes da arte as atuais narrativas para o fazer artístico, seja ela estética, social ou política, tomadas por ambos os participantes. Nesta temporada em O Artista em Tempos de Pandemia, abordaremos assuntos urgentes que assolam muitos artistas e grupos. Também levantaremos as seguintes questões. Como se reinventar no mundo em que vivemos hoje? O que esperar pós-pandemia? A arte será a mesma? Existem medidas sendo tomadas pelo poder público e nossos representantes? Quais? Esperamos, contudo, que você sinta-se acalentado e encontre uma luz e a propague aos outros fazedores. E assim, mesmo que distantes, estaremos unidos. Música
2: Ô Ju, antes eu ia te perguntar do YouTube, mas eu queria que você se apresentasse pro pessoal um pouquinho do seu trabalho, do que você já faz. A gente sabe que é de extrema importância. Eu já te conheço há muito tempo aqui, vindo pro interior já vai fazer acho que mais de 10 anos, né, vindo pra cá, pra Aracatuba. Acho que tem uma história muito bacana no Festar em si. Você sempre esteve presente no Ademar Guerra, aqui no interior, né? Para Aracatuba, região uhum. toda. Então eu sei que o seu trabalho é muito importante aqui para a nossa região e também é importante em todo lugar que você já, já tem ido. Mas eu queria que você se apresentasse, fazendo um favor.
0: Sim, eu agradeço em primeiro lugar o convite feito pelo Festar, é, é, através de você, da Luana Carvalho. Eu sou atriz, professora e diretora de teatro, tenho 46 anos. Eu comecei teatro com 17 anos e não parei mais. Então, desde sempre eu venho fazendo teatro, né? E a formação, ela é do, do momento que você começa a fazer teatro, ela persiste a, até o fim, né? Você nunca para de se formar. Nessa estrada, falando mais especificamente do meu trabalho pedagógico, né, como artista pedagoga, como arte educadora, eu participei de vários projetos no interior. <risos> eu participei de vários projetos no interior, principalmente no Noroeste Paulista. Nossa o Noroeste Paulista foi foi bastante importante para mim, assim como, inclusive na minha formação como artista educadora. Então, eu estive muitas vezes em Araçatuba, Eu estive muitas vezes em várias cidades das 47 que eram coordenadas pela oficina Silvio Russo. É, fui desde cidades bem pequenas até cidades bem grandes, como a própria Satuba, Andradina, Pereira Barreto, Teodoro Sampaio, Você várias pra... cidades aí da região.
2: Birigui... É, né? Penápolis.
0: Birigui... várias vezes. Nossa, vai Penápolis, nossa, Penápolis, bastante vezes. <risos> Estive no norte, no norte paulista também, muitas vezes em São José do Rio Preto, Catanduva, Franca. Foi muito tempo, foi muito tempo de, de trabalho com artistas e colegas aí do nosso querido estado de São Paulo, principalmente norte e noroeste paulista. Sim, é verdade. E com né? o Ademar Guerra, né? não foi só pela Silvio Russo, é. também pelo Ademar Guerra, projetos de orientação, particulares de grupos que me chamavam. Foi muito bonito, foi uma trajetória que tem sido linda, porque ainda tenho contato com a galera.
2: É, o, o Laurice <risos> me falou muito... De você, falou que está sendo muito <risos> gostoso trabalhar lá com você. A Ju está fazendo um trabalho em Rio Preto, né? De... É direção, Ju? É, eu
0: estou co-dirigindo com ele uma versão infanto juvenil da Revolução dos Bichos, do George Orwell. É um livro de futuro distópico, um, mas na verdade é uma fábula distópica que não é para criança, mas a gente está lá nesse ar do trabalho <risos> de transformar <risos> essa fábula para criança, porque é um tema absolutamente necessário. E ele ganhou esse PROAC, né? A Cia Apocalíptica ganhou. Na verdade, a Cia ganhou dois, né? O adulto infantil teve que optar pela montagem, acabou optando pelo infantil. Então, tô lá em Rio Preto atualmente, nesse momento, só que agora não tô, na verdade, né? Tô pelo. Sete é que cidade? Pela <risos> internet. Como? Sete é que cidade? Eu moro em Campinas, moro em Campinas, é, em Barão Geraldo, aqui pertinho da Unicamp, onde eu estudo também e também trabalho. Mas eu sou nascida e americana, ah, aqui pertinho também.
2: Legal, eu conversei
0: com grupos aí de
2: Campinas no podcast também. <risos> Ô Ju, deixa eu te perguntar. Fiquei sabendo. <risos> Tem sido muito gostoso, né? Ô Ju, como que tá sendo pra você esse momento? Você tava em processos em Rio Preto e tava em mais algum, que tiveram agora que ser
0: continuados, tá dando continuidade pela internet, como tá sendo pra você? A gente estava em processo em Rio Preto, vou começar por Rio Preto, porque é um, um processo mais intenso, porque envolve muitas pessoas. A Cia Apocalíptica é uma companhia grande, tem oito atores no núcleo duro, e a gente estava num, numa vibe de, de muito mergulho de pesquisa estética para essa montagem da Revolução dos Bichos. Como eu não sou de Rio Preto, né, eu sou de Campinas, a minha participação era de duas vezes por mês, sendo que duas vezes seguidas, né, um dia e depois outro dia tipo, segunda e domingo, domingo e segunda, enfim. Mas todo mundo teve que interromper por conta da pandemia, por conta do isolamento social. Por mais que o pessoal seja bastante disciplinado, no trabalho com a Cia Apocalíptica, a gente tem feito reuniões semanais, toda sexta-feira, a partir das 16 horas até as 18 E entre uma reunião e outra, o grupo realiza tarefas na medida do possível. Mas é um choque muito grande, porque interrompeu né, o presencial. Então, a maior ação que a, tia, que a CIA tem feito é manter cada um ensaiando individualmente e fazendo as reuniões para a gente fazer o, a compilação de dados. E eu estava também com a CIA Experimental Tupinambá, que é de Campinas e Sumaré, num espetáculo infantil que a gente ia estrear, justamente no Sesc Catanduva. Ia estrear agora, dia 25 de abril, no Sesc Catanduva. E a gente tinha várias apresentações em Sesc desse trabalho, que é um espetáculo infanto-juvenil, que chamou Os Contos da Fada Azul, que a gente teve que interromper também. E esse, como ele estava quase pronto, a gente só recuou mesmo. Ele parou. Até a gente conseguir reensaiar. E assim, a Apocalíptica continua trabalhando dessa forma. Porque
2: também esfria depois, né? É difícil dar continuidade, você tá em processo de pesquisa, né? Acaba
0: dando uma esfriada. Sim, é, nesse trabalho... Do, os contos da Fada Azul, só, só eu e um outro ator, Tiago Nastri, meu colega da Cia Tupinambá. Então, como a gente se fala sempre, a gente se mantém aquecido, mas com outras companhias é mais difícil. Para esta live, eu fiz uma coisa do fundo do meu coração, assim, eu conversei, eu mandei uma pergunta via WhatsApp para várias colegas e vários colegas para saber como é que todo mundo está fazendo não foi todo mundo que me respondeu, porque eu acho que está uma loucura para todo mundo, mas várias pessoas responderam. É, enquanto a, o pessoal está entrando, eu gostaria até de citar pessoas queridas que me responderam Por favor. como artistas, para não ficar falando. É, só para não, né, não ficar muito autorreferencial, né, não ficar autocentrada. Eu perguntei para artistas do teatro, principalmente. Então eu falei com a Lia Galdino Júlia Julia Merino, aqui de Campinas, que são ex-alunas e que agora estão estudando teatro e artes visuais. Conversei com o GTT e o grupo, o grupo Talento de Americana Fábrica das Artes, Marcelo Porqueres. Conversei com a Cia Sênica, de Rio Preto. Eu conversei com o Alexandre Cruz, da Casa do Teatro, Cia Lázara de Amparo. Eu conversei com a Rafaela da Silva, do Grupo de Teatro Estrada, de Indaiatuba. Eu conversei sim, sim. com o Fábio Gianfrati da Cia Aurora, de Americana. Eu conversei com a Gabriela Guinatti, aqui minha colega de Campinas, do Núcleo Artemisia. Eu conversei com a Letícia Olivares, que é minha diretora no espetáculo Janelas para uma Mulher, da Trilhas da Arte, que é minha companhia de origem. Ela é do coletivo Rubro Obsceno. Eu conversei com a Jéssica Miranda, que é atriz dubladora, minha colega no Trilhas, como é que ela tem feito. Conversei com o próprio Laurence Garcia, com a, sobre a Cia Apocalíptica. Conversei com o João Nalão, da Cia Farrapos Delirantes, de Americana. Conversei com o Otávio Delaneza, que é da Cia Arte Móvel, de Atos, de Santa Bárbara. Conversei com o Antônio Jinko, que é de São Paulo, mas que é também da Cia Trilhas da Arte. Então, tem várias pessoas de vários lugares, me deram várias respostas diferentes para essa questão que o Festar propôs, que é como sobreviver, o que fazer, para onde ir ou não fazer. Então eu queria agradecer, né, enquanto o pessoal está entrando mesmo, agradecer a todas essas parceiras e parceiros que tiraram um tempinho do seu dia para me responder essa pergunta. Como se manter ativa ou ativo durante a quarentena, Diante do isolamento social, diante do distanciamento dos trabalhos, o que temer, o que não temer, uma vez que o teatro é a arte da aglomeração. Enfim, eu tive esse retorno caloroso. É, e aí, conforme a gente foi conversando, eu vou, eu vou destrinchando mais o que essas pessoas me falaram. Entendi, mas se você quiser
2: já ir falando de algumas pessoas, Ju, pode falar. Eu sei que cada um tá encontrando uma forma de dar continuidade em algum processo, né? Ainda foi o que eu falei um pouco com o Davi na outra live. Eu acho que o artista ele é muito inquieto, ele não consegue simplesmente parar e esperar o momento passar. De alguma forma a gente vai se comunicando. Eu acho que é natural do próprio artista esse processo de descoberta, de comunicação. E por essa necessidade a gente tá encontrando meios, né? Um cada um de seu jeito. O difícil que eu acho que muitos estão passando Está sendo mesmo economicamente falando né Acho que vários, vários grupos Principalmente do interior Eu achei muito legal quando o pessoal do Festara Propôs também essa questão do olhar para o interior É que muitos grupos já viviam Em situação bem complicada Porque no interior é um pouco mais difícil Alguns já viviam com trabalhos De grupos, de projetos que ia para a escola. Então, esses grupos estão sofrendo muito e até muitos estão pensando em não dar continuidade nesse período, né? Muitos já estão, assim, é se, se questionando entre continuar trabalhando com o teatro. Então, se você quiser estar tá falando como que tá esses grupos, o que, que eles estão desenvolvendo, se tem algum grupo que realmente já está pensando o que fazer, se dá para continuar, pode falar, por favor.
0: É legal esse momento de eu poder trocar isso, ser uma espécie de porta-voz, né? O meu trabalho, apesar de eu ter morado bastante tempo em São Paulo, sempre foi muito vinculado ao interior. Eu nunca consegui, e nem não é porque eu nunca consegui, eu nunca quis me desapegar do nosso querido interior. <risos> a minha <risos> companhia Trilhas da Arte. Nossa, é muito lindo a gente estar tá falando e vai vendo as mensagens. Aqui, ó, estão tão tudo feliz com você. <risos> ó, que demais, Jô Nossa, obviada. galera, mandando muito amor. É, nesse... Ali, a Aldina entrou, a Júlia... Juliano Mendes, nossa, caramba! Faz tempo que eu não vejo o Ju. <risos> mas enfim, a Letícia escreveu, várias pessoas escreveram aqui no, no chat. Eu queria que esse bate-papo, como ele é um festival de teatro... ó, oh, o Kaique lindo! <risos> como ele é um festival de teatro representativo do interior, né? É, qual que seria essa edição do Festara 18ª, por aí? Olha, eu não sei, mas acho que tá mais... Kaique, você que tá aí,
2: digita pra Tem gente uma... aí qual é a edição... Porque eu também não sei ah, dizer... o Festara tem... Tem muita tem história. quase 20 anos, eu acho. Eu é, tem acredito... quase 20 anos. É que o Festara, antes, tinha o Fetara. Que eu acho que já é mais de... Ó, mais anos ainda que começou lá com o Melinski. Aí, ó, 16. E aí, eu acredito que 16, olha, eu chutei 18, antes. hein? É, porque eu me lembro que a gente começou a debater o retorno. Ele ficou um período parado. Depois foi montado de novo. E foi tendo aquele processo difícil até se formar como tá hoje, né? E tem sido uma briga aí uhum. constante do pessoal. Acho que teve um ano que o pessoal da associata teve que fazer ele meio que na raça, porque não teve verba, mas já tem uma história grande o festival. Eu acho que 16, Exatamente. é só de
0: festara. 16 anos só de festara, tirando o antigo, que era o Fetara, Fetara é. O Fetara. Eu me lembro do Fetara e eu me lembro do primeiro Festara. E é nesse nesse lugar que eu quero falar agora, né, Lu. Falei Puxa, que convite, né? De um festival de teatro do interior de resistência, que é montado, que é organizado. Olha, esse ano seria o 16º ano. A gente está fazendo nesse formato. Me coloquei aqui como agente, né? Estou tentando contribuir. Né, a gente está fazendo nesse formato digital, online. Né. Então, é um festival de resistência do interior paulista. Muitas vezes carregados nas costas por artistas que tiraram do bolso para manter o festival. Então, eu achei que não seria justo Eu ficar me autorreferenciando Sendo que eu não estou sozinha Eu tenho aqui do meu lado Uma legião E desse lado também Uma legião de gente Fudida pra caralho Fazendo teatro <risos> Fazendo arte, levando cultura Levando luz Sendo um farol na escuridão Então, falei, deixa eu falar com, essa, com esse pessoal Guerreiro Pra eu não ficar aqui Falando sem, sem falar com a minha classe, vai pra fazer uma referência a. mais ter proença! Será <risos> é que vocês me entendam. Por favor! Vocês me entendem.
2: Gente. Né? Tô em choque
0: ainda. Então eu vou ainda. falar com a minha classe. Tô em choque ainda. Eu vou falar com a minha. <risos> né? Vai ser então, difícil. Então, gente, superar. é. <risos> Eu de verdade,
2: Caralho, mano, eu foi... não sei se você sente Foi mas... um golpe no coração Exatamente, isso que foi eu um fala. golpe no coração Dá vontade de chorar, você escuta, você fala Não é possível que a gente tá retrocedendo Tanto que a gente tá passando por um momento desse Depois de tantos anos Que a gente sentia um respiro já E de repente você regride aí Sabe Deus quantos anos, eu não sei Não pode ser real É,
0: é eu chorei bastante, é? É, inclusive quando eu mandei alguns áudios Eu mandei, eu, eu esqueci de falar da, da Cia Alternativa, de Penápolis, com quem eu falei também ah, sim. É, Eu chorei, é, eu falei também com o coletivo Gato e Cia Dedo de Moça, de Hortolândia Falei com a Slane Garcia, também é, tá aqui, eu esqueci de mencionar Então, quando eu tava falando com alguns parceiros, eu até chorei, sabe, na hora de, de responder as perguntas quando eu tava falando com o Rodrigo Santiago, por exemplo, da Companhia Alternativa de Penápolis...
2: O Ru entrou agora Na hora pouco. que eu fiz
0: a pergunta pra ele... Oi? O Rô tinha entrado por aqui agora há pouco. Não sei se ele ainda tá. É, ele, ele falou nem que tempos difíceis. Pois é, ele falou que ele ia passar um pouquinho. Eu até chorei com ele no WhatsApp. Eu chorei com, com a Slaine também, da, da coletivo Gato de Portolândia. Porque é isso. A gente tá nessa, nessa dificuldade, mas as pessoas estão tentando sobreviver. E eu vou fazer uma defesa do recuo. Antes de falar do recuo, é porque o avanço também está assim de forma estudada, recuada. O recuo não é uma expressão minha, né? É uma expressão do Yoshida, do Peter Brook. Então é o seguinte: diante do recuo, do baque inicial, as companhias tiveram que se organizar. E a gente tem dois tipos de, de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Eu vou fazer, eu vou dividir, né? Aquela aquela galera que só vive da sua arte. E por uma opção E não tem nenhum outro emprego né? Como, por exemplo, eu faço isso né? Eu não tenho outro emprego Tenho o meu teatro E é dele que eu tenho vivido por enquanto E tem o artista que tem o seu teatro E tem um outro emprego E usa recursos desse outro emprego Para manter o seu teatro e nesse momento, essas duas realidades agora, elas estão se irmanando. Se um dia elas foram separadas, dentro das companhias, agora essa realidade está se irmanando. Ou seja, quem tem condições de ter aquele emprego, que tem aquela renda mensal fixa, está usando essa grana para tentar manter a companhia de pé, além de manter as suas próprias vidas. Isso foi uma coisa que eu detectei na conversa com, com as colegas e os colegas. E outra coisa, então, depois que as pessoas organizaram suas vidas pessoais, e ao mesmo tempo... Elas vieram para organizar a vida das suas companhias. Então, exemplos bonitos, né? A, a CIA Alternativa de Penápolis resolveu fazer um projeto que eles estão chamando de Conversas Isoladas. Então, eles vão chamar algumas artistas e alguns artistas. Esse mês de maio, vai ser pelo Zoom, para discutir o que, que é isso que está acontecendo agora de teatro pela internet. <risos> é, que formas isso vai acontecer, como isso se dará, como repensar a arte. É, depois eles podem é, fazer mais é, anúncio disso como vai ser. Isso me lembra também uma uma, uma proposta da da C. Arte Móvel de Santa Bárbara lá do Otávio Lanesa, que eles vão fazer o que eles chamam de incômodos. Então são Ai. os incômodos que nos né os incômodos que nos causam esses tormentos políticos Como disse o próprio Otávio, esse tormento político, essa pandemia, ela já ficou tudo amalgamada, não é só a pandemia, tem um tormento político muito grande. E, e o artista é a primeira pessoa que recebe o, o baque. Né? A gente é a linha de frente, a gente é a bucha de canhão, a gente está no front ali. A gente recebe o impacto. E aí tem, eu vou falar sobre isso, é uma coisa que eu sempre falo quando eu leciono, quando eu vou lá no, no corpo a corpo com, com artistas em formação. Eles vão fazer os incômodos também, eles vão chamar quatro atores, quatro diretores, para falar desse momento da arte, principalmente o teatro, mas da arte de maneira geral pelos meios digitais. Como que é isso? Como isso se dá? A interação com vídeo e arte já acontecia. Por exemplo, no teatro, na arte contemporânea, ele bem lembrou, de fato, a gente tem usado recursos audiovisuais, recursos de transmídia, recursos de multimídia. Eu me lembro, no ano 2000, 2002, lá na, na CSE Liga de Teatro, que é o primeiro nome da minha companhia Trilhas da Arte, a gente quando montou Entre Quatro Paredes, com direção do Zeca Coelho, a gente já usava, lá em 2000, 2002, recursos audiovisuais. Para falar de uma experiência minha, sem ser leviana, mas um monte de gente usava. Né? Imagina agora. Então, eles vão fazer isso e vão depois criar cenas para apresentarem via digital, via YouTube, não sei qual plataforma, pela internet. Para citar dois exemplos, né? tem um monte de gente fazendo outras coisas. Mas o que isso me leva a refletir? Isso que a gente está fazendo vai ganhar um outro nome mais para frente. Não é teatro. Gente, a arte teatral é a arte da aglomeração. A gente não vive sem encoxar, sem meter a mão. Sem botar uma cadeira de bar do lado da outra no nosso espaço. Como você vai abrir um espaço? Que não cabe uma cadeira. O seu grupo. Não dá, velho. Você vai ter que pular. Neguinho vai pular quatro cadeiras. Branquinho também. Vai pular quatro <risos> cadeiras. né? Não, eu falo é, que... então, Olha, é um momento complicado. É. Não... Como é que você vai... Nesse, se for o um Teatro Bradesco, o um Teatro Bradesco consegue pôr uma pessoa a cada quatro cadeiras? Como é que um coletivo teatral vai pôr uma pessoa a cada quatro cadeiras se a cadeira é de lata, aquela que dobra e que você faz numa garagem, que é uma casa que você ocupou e a garagem da casa virou teatro? Não, eu, não existe. Eu... E vai demorar muito mais,
2: né? Todos os grupos que eu tive o bate-papo no podcast, a primeira coisa que eu, que eu ouvia é: "Nós somos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar." Era, parecia que era uma frase Exato. que decoraram. É um mantra, porque é um, é um mantra, mantra, né? Eu
0: escuto ele repetir, É um mantra. Nós somos os... E sabe por que nós somos os primeiros a parar, Luana? Galera, pessoal que tá aqui no, no, na live. Porque a gente tem consciência social. Desculpa, até porque é apaixonada. Eu sou escorpiana com ascendente de escorpião. Fico na vibe da paixão mesmo. Cara, a gente tem consciência social. Eu não conheço um artista. Uma artista que não esteja fazendo o recolhimento para valer. A gente não vai ver o pôr do sol na praça. Não,
2: não. Eu dou volta Sabe? aqui no quarteirão com o meu filho e poucas coisas que eu consegui, que eu tive que fazer por trabalho em si, mas acho que é o que mais tem consciência mesmo. E você sente isso até às vezes a pressão na própria família, né? Que não são de artistas, que às vezes não compreende por que, que você está fazendo tanto ou mais que os outros, né? Porque não tem essa consciência de Exato. coletivo.
0: Se o artista não for a representação desse momento que é o momento de se recolher, por mais que dou na nossa carne, quem vai ser? E é por isso que eu digo que quando eu escuto essas iniciativas né, desses coletivos todos que eu citei aqui eu dei dois exemplos, porque as coisas estão acontecendo agora em maio nessas duas companhias né, tanto na Arte Imóvel quanto na, na Alternativa, mas está todo mundo seguindo é de alguma forma é que esses são, são movimentos que vão acontecer agora em maio mesmo, né, que esses dois representantes me falaram, o Otávio e o Rodrigo, mas se a gente não é a representação disso, eu não sei quem vai ser, além da, da, dos políticos, né? Mas na sociedade civil organizada, né? É o artista. É o artista que tem que ter. E a gente tipo. vai... Que vai ter esse... Que é esse... É, o símbolo da cultura. É o artista. Ele que vai ser. Ela que vai ser é, o escudo, né? O shield, a, a, a couraça, a luz. E é aí que eu entro num... Num outro tópico abordado pelo meu colega Otávio... Queridaço, né? Longa <risos> história também com o Otávio... Nossa, longa história... É, ah, essa galera do interior é, é... É assim, é a minha vida, né? O, interior, o teatro no interior paulista é, é 100% da minha vida no teatro, basicamente... É, um pouquinho em São Paulo também, mas principalmente no interior... Então o Otávio lembrou de um artigo do Peter Brook que ele fala da fome... Né, que o artista falava da fome, ó, a conexão. <risos> a fome, né? O Peter Brook, lá nos anos 60, ele fala dessa fome. Se a sociedade parasse, se tudo se interrompesse, será que as pessoas teriam necessidade de teatro?
2: Eu acho que não, não teria. Será eu que as acho, pessoas
0: teriam? Eu acho que talvez seria mais. Pode
2: falar, Lu. Né? Eu acho que talvez teria mais, né? Eu acho que é uma coisa que ela é. Eu, eu bom, eu vejo como uma fome natural das pessoas, mesmo aquelas que se recusam a aceitar. Eu acho que o teatro ele acaba te aliviando de muitos momentos. Para mim foi muito isso em muitos momentos. Foi o respiro, foi o alívio e às vezes uma necessidade maior que outras coisas. E muitas pessoas que eu converso, tem, tem muitos amigos que eu vejo que não viveria sem. Não é prioridade Porque a gente realmente acaba abandonando De questões financeiras para fazer teatro, né? Então eu acho que num, num mundo onde a gente existisse Fome ou não, a gente continuaria Buscando ou procurando Esses meios de comunicação Porque eu acho que o teatro, ele te ajuda Até a enxergar De outras formas os momentos difíceis, né? Ele traz um universo Mais lúdico, mais suave para aqueles, aqueles
0: momentos que você Tá sofrendo mesmo, né? E eu fico me perguntando, mas eu, você, nós, as co os colegas e as colegas que entraram aqui no no na nossa live, nós sabemos disso. E a pergunta do Peter Brook, é, que eu recebi pela boca do Otávio, foi mas e a sociedade, teria fome do que a gente faz? Né? Teria essa fome? então Mas independente da gente saber essa resposta, eu, eu essa digo, boa. a gente faz... <risos> Que sanha insana é essa que a gente faz. A gente tem fome e a gente... Como você, você falou brilhantemente, nós sabemos que tem gente que não viveria sem teatro, que é público comum. Nós sabemos que as pessoas não conseguiriam respirar né, sem isso. Mas elas não sabem disso. Então, eu entendo que quando a gente faz a fome... É, quando a gente responde à fome A gente faz com que as outras pessoas percebam Que elas têm fome Igual aquele sapo que fica cozinhando em água quente E que vai morrer queimado Mas ele não sabe que ele vai morrer queimado Sabe esse exemplo da rã, né <risos> Eu acho que é isso E você, tem fome de quê? É uma pergunta, o João Nalão Muito O artista bom. aqui da Fia Farrapos <risos> ele, Eles estão fazendo uma série de vídeos é, De um projeto novo que eles estão dirigindo que também é uma coisa que algum antropólogo, algum dia no futuro, vai dizer o que é. Que é o teatro em casa? É não. o teatro em casa, como a Cia Aurora vai fazer, né, lá de Americana? Eu não sei. Não é vídeo, não é vídeo no sentido de ser um vídeo, né, com regras do YouTube, lá do, de um YouTuber, de um canal. Não é cinema, não é curta. É teatro, vídeo, vídeo, teatro, como disse o Otávio, a TV Cultura fazia vídeo teatro no início dos anos 70. Mas a gente tem fome do quê? Eu respondi a ele num vídeo que eu mandei para ele desse, dessa composição nova, que algum antropólogo vai dizer para a gente o que é no futuro, que não chama teatro, que aí cai com o que eu estava fazendo é, a análise antes dos espaços coletivos, né? Como é que a gente põe uma pessoa a cada quatro cadeiras, se a arte, é, se o teatro é a aglomeração, se a cultura se dá na aglomeração. A própria transmídia, né, Ju?
2: A... A, quando a gente começou a fazer a transmídia, ela não existia esse nome. Ela foi algo que foi gerando, agora tem a cross-mídia, né? Transmídia, cross-mídia. E eu acho que essas, esses termos, eles vão surgindo depois que surge a ação. Eles é um evento que acontece depois por uma necessidade de a, gente, de a gente classificar aquilo. Mas eu acho que tudo isso acontece pós o evento. Então, esse evento que nós estamos vivendo, que ninguém se preparou, que chegou de repente, caiu na cabeça, é, ele buscou essa fome. Eu acho que é um pouco disso. Nós temos fome da comunicação, do diálogo, da, da representação de alguma coisa que nós estamos vivendo e a própria necessidade de explicar, não é explicar, mas uma forma de representar para a sociedade esse momento. Então eu acredito que vai surgir coisas lindas disso tudo, porque eu sinto que o artista não está em pandemia agora. Nós já vivíamos um momento de pandemia. <risos> que
0: ótimo! O artista, ele não está em... o artista é uma pandemia. Nós o artista é uma nessa. conjunção de patos. A gente tem todas as doenças em nós, no sentido grego. Luana, absurdo isso, mano, genial.
2: É, nós vivíamos. Então, é isso Vamos. que eu penso um pouco. Eu acho que nós já vínhamos, vínhamos num momento de pandemia e de crise mesmo. Então, o artista não está entrando numa pandemia. Nós vínhamos em uma questão que já vinha de épocas. Então, agora a gente está tendo nosso que patos, se descobrir. O nosso patos, o nosso patos. Exatamente, nós estamos tendo que se descobrir agora, só que é questão mesmo digital, porque esse universo nós já vivíamos faz tempo, a questão é que agora a nossa plateia também está, e como a gente faz para alcançar a plateia que agora está em pandemia também, que eu acho que é um pouco disso, a plateia, a plateia agora isso. está, é a plateia que está a agora, plateia. eles que estão nossa, sofrendo. É
0: assim... Genial, assim, é genial A gente sempre esteve em pandemia Exatamente. A gente sempre, a nós Principalmente, gente, quem é artista no Brasil Sempre esteve em estado de calamidade pública uhum, Eu penso Não mesmo?
2: É E a gente já sofre tantas né? crises Eu lembro, e eu falei isso Acho que num outro podcast, e num outro bate-papo Nós tivemos aí a gripe suína Nós tivemos a gripe aviária Eu, meu grupo, foi impactado das duas gripes que a gente teve Esses momentos de questionamento Imagina agora, como que tá mas a gente parar e falava meu Deus, e agora? E você liga, de repente, toda a sua agenda é cancelada porque os teatros não podem abrir, não pode ter aglomeração. O artista é o primeiro a sofrer nisso tudo. Então, é, agora é o que eu penso, sempre é isso. Como se comunicar na era digital? Quando a única era que nós temos agora é a digital. Eu falo isso porque eu sinto que agora... Quando a gente tem essa necessidade de ocupar os meios de comunicação, ocupar os espaços... né? O artista é uma pessoa que vai para a rua, vai para a praça, vai para o zoológico, ele vai para todos os lugares. O nosso maior meio hoje, a nossa maior rua, é a internet. É o nosso maior meio de ocupar o espaço de comunicação. Infelizmente, né? Porque nós não fomos preparados para a internet, a boa parte. Mas é o que nós temos. É. Como se comunicar nessa era que nos obriga a ser digital? Eu penso muito nisso. Como?
0: E pior que o artista chegou na internet quando isso aqui era tudo mato. É. Né? A gente chegou aqui <risos> na internet quando isso aqui era tudo mato. Não tinha cross-mídia, transmídia, não tinha isso. Não. É igual quando a gente faz no mundo físico, a gente invade estação de trem. Lá em Presidente Prudente tem o pessoal fantástico, super fazendo ocupação de estação de trem, o, o, gente, só porque eu quero falar deles, é o que, o pessoal do é, Saltimbambo, Saltimbancos. Não é o do, do Rosa ah, dos Ventos não?
2: Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos. é, do lógico, é,
0: eu <risos> falei, é, a gente tá no grupo do Fórum de Cultura, né, que eu também sou do Fórum, né, sou membro integrante do Fórum de Cultura, desde que eu voltei para o interior, né? eu voltei para o interior em 2013, até 2000, dezembro eu tava em São, dezembro de 2002 estava em São Paulo, né? em janeiro de 2013 voltei para o interior, entrei no fórum, e aí ele entrou lá né, na discussão do fórum e falou das ocupações. Né? E, e, então a gente entra em estação de trem, a gente, tem uma ocupação em São José dos Campos, fantástica também, que é outra ocupação de, de prédios públicos abandonados, tem uma, uma outra ocupação em preside, é, Presidente Prudente são eles São José dos Campos E eu acho que é, ele falou de uma outra cidade É que eu vi agora em, antes de começar a live Se não me engano em São José do Rio Preto Uma outra ocupação Então a gente entra nos lugares quando os lugares são tudo mato A gente entra para levantar terreno corre risco de levar picada de escorpião, <risos> né, de cortar, de sofrer tétano, a gente pega, eu sei que o pessoal de Aracatuba carregou no braço cadeira de teatro, de um teatro público abandonado, Carregou. em 2011, vocês recuperaram um teatro abandonado em Aracatuba, que agora me foge o nome, o teatro aí municipal, o que eu visitei Alves. com... Castro Alves. Castro Alves, visitei quando tava em escombros, né? Eu dei não aula nele. Foi a classe quando...
2: artística. Ju, não tinha nada, era só poeira. E eu dava aula lá e falava, gente, é um absurdo, a secretaria dar um espaço desse pra gente dar aula. Mas era o que dava, né? Furando
0: pé com prego, era um absurdo. Exatamente, correndo o risco de, de se infectar com tétano. Se a gente faz isso no mundo físico, imagina na internet! A gente entra, entrou, isso aqui era tudo mato. Agora é que a gente está fazendo a revolução. A gente está fazendo a revolução aqui também. A gente está levantando parede derrubada, correndo risco de escorpião digital aqui, de <risos> levar hate, de, de, de escorpião digital, né? O ódio, uhum. o ódio, ódio, né? O ódio! Eu né? vi uma, uma de fala exatamente de não...
2: nisso. Da gente, já, já não é mais tempo da gente não se manifestar só pra não perder seguidor, ou pra não... Eu acho que já não dá mais pra gente ficar... Eu já fui dessa de, ah, eu não falo sobre política, até porque... Chega numa hora que a gente fica meio exausto com a política em si, né? Mas, já não uhum. dá mais, né, Ju? Acho que bateu na nossa porta, a água já tá subindo, você já tá no telhado, a água tá subindo. Ou você fala, ou você é afogado por, a, por, por tudo isso que vem é, vindo. É, a gente tem que saber quem são os nossos e as nossas. Exatamente. Não dá mais,
0: né? Eu vivo de teatro, não dá mais. Eu vivo de teatro, né, eu, desde que eu tenho 17 anos, eu nunca tive outro trabalho. E quando é, começou esse momento de trevas que a gente tá vivendo na política brasileira, eu comecei a, a me expor politicamente nas redes e depois eu recuei porque eu fiquei com medo de não conseguir trabalhar. Eu também. Né? E eu acho que esse medo, no sentido bom do termo, porque a gente tem que se preservar, não é um medo de, de covardia, é, um, é aquele medo de que fala a monja Coen, né, que é uma pessoa incrível que eu gosto muito de ver os vídeos dela também, é o medo da consciência do né? você recua num coletivo para escutar o que tá rolando, né, o um recuo fenomenológico para falar aqui de uma expressão muito cara filosofia para ver o que tá acontecendo né o um recuo fenomenológico né é esse que é esse medo é o medo do rasa boxes né é, é, é aquele <risos> né? é o medo do Schechner lá do, do Schechner, dos né do rasa quem fez rasa boxes comigo sabe que é, é um medo da cautela Bayanaka, né, é o nome da nome em sânscrito, né, da, da, do medo, né? Bayanaka escreve com Y, né, no alfabeto latino. E agora não dá mais, não dá mais. A gente não tem como, porque se a, o Brecht fala, né, a gente é um animal político, né? Como é que a gente vai? Você não precisa citar nomes de ninguém, mas você sabe fazer alusões. Nós somos inteligentes, a gente faz metáfora, a gente faz referência, a gente faz poesia. E sobre a questão da poesia falando com a minha outra querida amiga maravilhosa, linda artista aqui de Campinas, uma mãe também incrível, Gabriela Guinatti, do Núcleo Artemisia, conversei bastante com ela, e ela falou uma coisa muito parecida com o que a Jéssica Miranda falou, a Jéssica Miranda está aqui também, é muito duro para nós é, criar no luto, só que o luto é a fonte da nossa criação, o luto é aquilo do qual o artista se alimenta, e aí a gente tem que usar essa dor para criar esse lugar novo da arte que é digital, que não sabe direito como ele vai chamar, se é transteatro, <risos> pós-teatro, né? A gente vai criar um nome, algum antropólogo da arte, vai criar uma antropóloga, vai criar uma Judith Butler, uma Angela Davis, fudida, incrível, ou deusa superiora, <risos> vai criar um nome, salve Angela Davis, né? Enfim, como diz o meu querido Antônio Ginko, vai ler, <risos> vai ler, né? E a gente vai inventar o um nome para isso que a gente está fazendo. Mas, a, por enquanto, a gente tem o, a ferramenta que, com a qual nós somos formadas e formados. Que é, a dor é o alimento da arte. Mas também somos pessoas é, privadas. É, é muito difícil é. para mim. Né? Você é mãe também. Eu sou mãe. Você é artista, eu sou artista. Vamos, né? Por exemplo, nós que temos as nossas, as nossas proles, <risos> né? a nossa cria... A gente tem que olhar para o futuro deles e delas e tem que ser a mãe delas e deles e, ao mesmo tempo, dentro desse luto que a gente quer ficar só deitado na sala vendo filme no Netflix e foda-se o mundo, como disse uma youtuber bem descabeçadona por aí, não sei, uma socialite, né? A gente quer fazer isso, só que não... Não é, é impossível, é impossível, é impossível crescer como artista e não crescer como pessoa. Quem fez aula comigo sabe que eu quase tatuei isso várias vezes na minha pele. Porque o ator e a atriz é um ser humano profissional. E vai
2: contra a natureza, é eu acho, do artista. O artista não consegue, eu falo que vai muito contra... Quantas vezes, eu, eu, eu acho difícil não conversar com um artista e não ouvir dele falar assim, quantas vezes, como a Jéssica que disse, ó, só vou ler o dela, digo eu também, tenho esse uhum. receio da falta da, de fala em rede social. Principalmente porque eu tenho paralelo à produção de eventos, mas é impossível se calar nesse momento além de artistas, humana, além de artista humanamente. Eu penso que é difícil você encontrar um artista que em algum momento não pensou, ou não quis de verdade falar, não vou viver de arte, mas é injusto esse mundo não é pra mim, e daqui dois dias já falo eu não consigo fazer outra coisa eu volto pra arte <risos> entra em crise, eu sei, eu sei porque quando eu tive filho, eu tive essa mesma receio que você falou da prote proteção né? você fala, ai meu Deus, eu vou parar eu preciso pensar no meu filho agora já não dá mais pra ser descabeçada. <risos> e não é descabeçada, né? Mas é difícil encontrar É, mas marxista. dizem pra gente que é. É, é. Dizem pra gente que é descabeçamento. Você não tem juízo, você, não, você é louca, né? Então você se questiona muito. Porque você vive sempre com o um pé em dois lados quando você tá nesses momentos de questionamento. Então, eu acho que agora, como você falou dessa questão de posicionamento, ou você se posiciona ou você desiste mesmo. Não tem muito mais o que Exato. fazer. Agora, eu, eu até quero pedir, Ju, se você puder, falar da PL um pouco, porque muitas pessoas ainda não têm essa dimensão do que está sendo, e eu acho extremamente importante, que é o que eu tenho falado muito, principalmente com o meu grupo, dessa questão da necessidade de posicionamento. Eu também já tive essas questões de, de ter dúvidas, como a Jess falou, porque a gente também é um, tem outras, outras necessidades, você ainda é um indivíduo, que tem essa preocupação de encontrar outros trabalhos, porque se posicionou politicamente. Mas, é, agora, principalmente nesse momento, ou a gente defende os nossos ou ninguém vai fazer isso por nós. É o momento de se unir mesmo, né? Ó. Sim, Ai, Otávio sim. Eu ia abrir sua caixinha, sim. desculpa. Ó, o Otávio falou, ele tinha falado na caixinha. Eugênio Barba responde como fazer teatro em meia à pandemia. Trabalhando, trabalhando e trabalhando se faz teatro. Por necessidade da forma que se pode. Em casa, na rua, em lugares convencionais. É verdade, né, Otávio?
0: É, o, o, o grupo do Barba, lá, lá o Insta né, lá é, eles estão fazendo lives também, acontecendo eles estão produzindo, eles estão fazendo lives tem toda semana, depois quem quiser entrar, é, eu posso até passar a programação que quem me passou foi a minha querida diretora Letícia Olivares ah, eu quero. que estudou lá com eles né eu ela quero, estudou sim. lá com, com o grupo do Odin, né o Odin está fazendo é, essas lives todas lá do Odin estão produzindo produzindo, produzindo, a gente só é. sabe trabalhar, e o nosso trabalho é o posicionamento é sobre esse posicionamento Vale a reflexão, eu, eu que eu coloquei como um dos tópicos para o nosso bate-papo de hoje a PL 253. Por quê? Bom, antes disso, antes eu vou falar da PL, mas eu vou falar de uma coisa sobre o posicionamento. Eu anotei aqui, porque é uma coisa que eu, que eu queria favor. ter, é, deixei, deixei para comentar, né? Antigamente, antigamente e recentemente, antes da, da secretária especial de cultura ser é essa pessoa que está lá, era um <risos> outro cara, né? do Clube Noir, tá? uma pessoa que todo mundo sempre considerou. E eu quero fazer uma declaração pública aqui, uma declaração pública que eu que agora não tenho mais medo de fazer, né? Eu conhecia ele pessoalmente, o meu espaço, Estação Caneca, espaço cultural Trilhas da Arte, que ficava na rua Frei Caneca, por três anos, 2010, 11, 12, lá em São Paulo, pertinho do shopping Frei Caneca. Era bem perto do espaço deles, lá do Clube Noir, e eu nunca gostei da companhia Clube Noir. Nunca gostei, porque não porque eu não tentei gostar, é porque nunca houve espaço. empatia alguma com nada realizado pela classe artística paulistana. Nunca houve. E as pessoas continuaram endossando tudo aquilo pronto, fiz a minha declaração, fiz um disclaimer, fiz um disclaimer aqui, porque eu sempre falo isso, e aí alguém me fala assim, eu quero ver você falar isso em público, que você não gostava do, do Roberto Alvim, do Clube Noar eu nunca gostei, eu sempre achei, e agora eu vou falar de posicionamento político, uma deslealdade intelectual, o teatro deles, porque, né, é, é, é chupado de outras coisas e montado, o manifesto do teatro transumano é uma colagem e agora eu vou ensinar para quem não sabe isso. Fica um babando ovo nesse lugar aí, <risos> do teatro transumano. É uma colagem de Tadeus Cantor, do Cricô, do Actors of Cricô. De, de biomecânica do Merhold, tá? De método de ação física de Stanislavski, na, mais para o final da, da vida dele. E de coisas do Grotowski. Aí ele faz uma colagem, parafraseia, troca a frase, põe sinônimo. Pega um pouquinho de fenomenologia do Russell. Um pouquinho de reggae, você precisa estudar a vida inteira para fazer reggae. Eu não sei se você sabe, eu também fiz não. filosofia além de fazer artes cênicas, <risos> fiz um mestrado em linguística, tô fazendo um doutorado em artes da cena. Então eu não é, tô, tô situando, porque assim, eu sou uma pessoa que estuda não muito. Tá então eu, quando eu leio um negócio, eu falo assim: é, eu, eu tô dentro da academia, lendo essas pessoas, né? E eu li o negócio do transhumano e falo, cara, que charlatão! Né? E aí quando ele estava lá né, como secretário especial de cultura, um monte de gente se posicionou a favor dele E você fala, beleza, alinhamento político, então agora eu vou me posicionar também Esse foi o meu momento de ruptura, eu falei, não dá, eu não vou me alinhar, eu não sou dessa classe né? Eu tentei é compreender isso. muito
2: e não conseguia entender Eu não tenho essa, essa bagagem para falar deles, porque eu não tenho esse conhecimento deles a respeito Apesar de saber que é bem é. chocante. Eu fiz um curso, só uma oficina com eles. Acho que o pessoal do Rodrigo, que tá aí, também fez. hoje então e eu mas mesmo assim, eu não conseguia ver quando ele entrou. Preparo. Preparo emocional mesmo pra estar tá ali. Eu até tive a impressão, não
0: conheço, que ele surtou.
2: Tipo, não... não...
0: É, tem já um era surtado, né? Tem um né? histórico... Você pode pegar a biografia dele por aí, né? Mas ele já tinha esse... E essa eu... pandemia interna vai para citar você agora há pouco mas de um outro jeito né não de um jeito bom da, da criação né mas
2: de um outro jeito eu fiz uma postagem porque eu me questionei muito e você falou da secretaria eu até queria levantar essa questão. Eu fico muito me perguntando se é proposital essa situação que a gente está passando pelas pessoas que estão colocando é para nos representar. Porque eu acho que é para parecer que o artista é louco. Não pode ter um outro motivo. Porque eu não sei você, não, eu é, é proposição. Quem vê e fala assim, ah lá, fica colocando artista técnico, é porque artista técnico artista é doido. A gente tem que colocar outro tipo de pessoa para
0: representar eles. Não pode ser. É, mas essa questão é séria: é o quadro técnico e o quadro político. Né? Eles colocam o um quadro técnico. Mas não é quadro técnico, coisa alguma, uhum. é quadro político. É. E a questão da PL é, é um é OPL, a gente fala a PL, né? A gente põe tudo no feminino, porque a gente é dessas que fazem isso, somos ativistas <risos> feministas, mas é o né? O projeto de lei 253 2020 que está tramitando na Câmara Estadual de São Paulo, a LESP. Esse projeto de lei foi escrito por uma uma, um, uma equipe de artistas, mas é, que, que esteve lá né, monitorando o texto da PL, mas principalmente encabeçado dentro da Lesp pela bancada ativista, pela mandata feminista é, dentro da Lesp. Eu até peguei aqui, ó, para falar disso, para não errar o nome das pessoas, né? Então é a mandata feminista dentro da LESP, encabeçada pela Isa Penha, do PSOL, a Mônica, da bancada ativista, a Érica Malunguinho, do PSOL, Carlos Gianazzi, do PSOL, Leci Brandão, do PCdoB. Eles constituíram e assinaram essa PL e agora uma equipe de pessoas está fazendo o lobby para que as deputadas e deputados do Estado de São Paulo aprovem a PL. Por quê? Porque o, o sistema neoliberal... O sistema neoliberal de extrema-direita quer tentar tornar a coisa do Estado mínimo. Só que agora que a água tá batendo na bunda de todo mundo, todo mundo quer o Estado. Então, assim, eu tô adorando ver cair o rei de copas, o rei de paus, o rei de espadas. Eu tô amando, cara. Só não cai o rei de ouros, né? Já diria Ivan Lins. Não é mesmo? Rei de ouros, não cai. Né? agora o de paus, o de espadas e o de ouro, cara principalmente o rei de ouro né? ele está caindo, e eles querem o que? Ah, a teta do estado só que nós sempre precisamos a gente sabe que o estado é o gerenciador da vida social, então olha só para os trabalhadores da cultura auxílio emergencial mensal no valor de R$ né um salário mínimo, salário mínimo. estadual Tá? Isso é a luta da classe artística. Então, se, depois, se alguém quiser, eu pego o texto da cartinha que você tem que mandar por e-mail, e bombar, encher, tuitar lá, tá? No deputado da sua cidade. aí, aí eu, eu coloquei lá, o link, né? acho que ontem, ontem no meu Instagram. Mas é legal,
2: pessoal, e lá no, no Insta da PL, do PL, <risos> tem o, os do e-mails PL. também, gente. Então, né, pra poder procurar pra mandar e deixar doido. É o barulhaço é ou o
0: tuitaço, né? Barulhar as participei, né? Como disse o Gregório, né? No Greg News, a gente sempre fez ativismo da nossa do nosso sofá, né? Então, quem que sempre dá. só fez isso, né? <risos> é isso, agora vamos fazer. E para espaços, olha, grupos, colegas que estão assistindo essa live e que ou que não estão, mas sabem quem tem espaço, o benefício mensal no valor de R$ 3.500 reais para manutenção de espaços culturais direcionados ao custeamento de despesas. Aqui Porque né, como é que a gente mantém nossos espaços? Eu já tive duas vezes espaço. É muito difícil manter um espaço. Quem sabe, né?
2: E agora mais ainda. Não é só ficar em casa, né? Economizar. Eles têm um, tem gasto. A Cia da Casa Amarela entregou o espaço nesse momento.
0: E teve que entregar. Olha só, e eu já dirigi a CIA da Casa Amarela e eu não sabia que eles tinham entregado o espaço, Entregaram. porque eu não tenho falado com eles recentemente.
2: Entregaram, infelizmente. E eu vejo vários aqui, tem a Casa do Teatro, que eles estão fazendo literalmente um malabarismo aqui para continuar o processo. E a gente sabe o quanto é uma luta pra conquistar e depois você vê um momento, chega assim, de repente você pode perder tudo. É muito difícil, acho que só, não só pelo próprio espaço e a sociedade que perde com isso, mas pro artista que lutou pra conquistar aquele espaço, né? E depois, de repente, vê que não consegue mais manter, é muito sofrido, eu acho.
0: É muito sofrido e, e tem muita, muita companhia, principalmente dessas com quem eu falei. Quem, quem ganhou o PROAC? É, como é que é o caixa das companhias, né? Tudo bem, vai acabar daqui cinco minutos, eu acho. A gente né, recomeça, essa live. <risos> é, Nem que seja só um pouquinho. É. Mas é, o caixa das companhias. As companhias estão mantendo. Quem, quem ganhou algum prêmio de PROAC, por exemplo, algum fomento municipal. né? Por exemplo, lá em Rio Preto tem o prêmio Nelson Seixas. Aqui em Campinas tem o prêmio do Conselho Municipal de Cultura. Tem esses caixas. É, vai se mantendo com isso. E quem não tem, como eu disse vai tirando dos seus outros empregos é, não artísticos para manter a companhia. Agora, é muito pouco, é muito é pouco para manter os trabalhos. E é por isso, que eu estou até aqui com o um artigo da Constituição Federal que prevê esse tipo de intervenção do Estado nesses momentos de calamidade pública. Né? A gente precisa de políticas públicas de cultura sérias para manter a arte nesse país. É, porque a gente, como eu disse, a gente chega num lugar que é tudo mato e a gente faz o trabalho do Estado. Como você sabe, eu fui orientadora de Ademar Guerra quatro vezes. A gente ganha, né, ganha lá um valor X para chegar num lugar e fazer uma orientação em nome do Estado. Mas a gente não é servidor público estadual. A gente é pessoa civil, artista, que tem uma linguagem pedagógica, que tem uma UPL, como nós chamamos na minha companhia, Trilhas da Arte, a unidade pessoal de linguagem. E a gente chega com a nossa pedagogia de formação, né? Por exemplo, o que, que é a pedagogia do oprimido, né? O que, que é, a... enfim, cada né? um sistema pedagógico, por exemplo, como pedagogia do oprimido, né? É uma forma de, de, de formar, né? É. é um instrumento de formação. para falar de um, né? Que a gente admira pra, pra bastante. Então você chega com a sua pedagogia para formar artista em nome do Estado. E a máquina pública, muitas vezes, não se importa com isso. Porque já tá mandando a Ademar Guerra mesmo, que agora nem chama mais Ademar Guerra. É não nome, tem né? mais esse nome. Esse nome caiu, chama só qualificação em artes. É. Faz uns quatro é. anos já, não, não tem, tem mais... Não tem mais... É, esse nome é um nome fictício, é um nome fantasia. Pra quê? Quem quer saber quem é esse diretor Ademar Guerra, que nasceu em Sorocaba e fez tanta coisa linda no Estado, né? Por que que tem esse nome? Pra que valorizar o é. um artista, Quando, né? Para que valorizar o artista né para que valorizar os nossos patronos né para que né então é um direito nosso é parte do nosso trabalho artístico pressionar através do artigo 3 do parágrafo 3 do artigo 167 da da Constituição Federal pressionar o estado para que esse recurso venha para o trabalhador da cultura para é, encerrar essa primeira esse primeiro momento então dizer que eu é, agradeço todo mundo com quem eu falei, eu citei o nome de todo mundo no início da live, e dizer uma coisa que eu sempre digo quando eu tô por aí com as, com a, dando aula ou orientando o grupo, que o Ministério da Cultura tinha que ser o Ministério da Saúde. <risos> eu tenho falado que a gente tem que cuidar,
2: que o teatro é o que tá auxiliando, teatro não, né? A arte em si é o que tá auxiliando aí a saúde mental de muita gente, porque... Se você não tem um livro, se você não tem uma TV ou qualquer coisa que tenha um artista ali envolvido, você pira em casa. Ou você pira como mãe também. Porque senão você não consegue lidar com tudo isso e ter que continuar em casa. Pre... Você vai sair pra rua. Eu acho que é o que tá cuidando da sanidade mental de muita gente. né? Eu, eu concordo que deveria ser uma Secretaria da Saúde.
0: É, um Ministério da Cultura que não existe mais, é. né? Tá tudo no guarda-chuva do turismo, porque o Brasil, né, é uma... Você é uma... parou, você parou
2: a semana, esses dias? Conseguiu? Agora é cidadania, eu acho, e cultura?
0: Agora, é, então, fica, fica esse ping pong eu nem atualizei essa informação. A última informação que eu tive é que tava todo mundo no guarda-chuva do turismo. É. separou então, já, separou. Tá, já tá na cidadania. Que é a
2: única coisa que ela conseguiu meio que se vangloriar de ter feito, que... Demorou só quatro semanas. E eu concordo, tá, é aqui, ó. Não dá para dissociar a arte da educação e saúde. Também acho que não dá. Ela trabalha todas essas questões, às vezes, com mais propriedade do que muitas outras coisas. Eu acho que a educação formal ela tá às vezes mais atrapalhando do que educando.
0: Então, fechando a questão da PL, né? Eu tava falando de em que momento eu decidi não ter mais medo de me posicionar politicamente. Esse medo que eu falei, né? Que é um medo, um medo categórico no sentido de ser fenomenológico, é uma categoria de medo que é um recuo para a gente conseguir trabalhar. Olha, fiz só duas <risos> semanas de curso e veio a pandemia para detonar com a minha vida universitária, né? Estudante da Unesp, né? Pobre Unesp, tão sucateada, né? Teve seu departamento de artes cênicas tão sucateado, né? No estado inteiro. Nesse momento em que ele em que o Roberto Alvim né, se, se coloca daquele jeito como ele se colocou, e ele conseguiu um monte de gente, um monte de aliadas e aliados, eu falei, não dá mais pra gente levantar essa bandeira, porque ele não tá falando pela classe. E ele é o maior desonesto intelectual que eu conheço. E eu falei isso com você no privado ao longo da semana. É. Desonestidade intelectual é uma coisa que a gente que estuda, que lê, que, que, né, que vive, que respirar.. A gente detecta muito rápido. E aí a gente vai escolhendo os nossos alinhamentos artísticos, estéticos, quem entra para nossa companhia, quem não entra, né? De quem a gente se afasta respeitosamente, porque cada um que tem a sua consciência para si do que tá fazendo, né? Isso é uma coisa. E então nesse momento eu falei, não dá mais para ter medo de dizer fora Bolsonaro. Fora não dá. Bolsonaro. Não dá. Fora fascista, fora! Fora, fora da fora Regina Duarte. Não dá mais para ter medo. Elas não falam pela gente e você perguntou antes se era de caso pensado. Eu duvido que não seja no seguinte sentido: é passar um panão muito grande, achar que são pessoas que não estão tá lá cumprindo um papel. É óbvio que é de caso pensado. Tem um script, tem todo um roteiro. É uma cena. O Ginko defende isso. Antônio Ginko, meu pai teatral, meu iniciador na arte. É um papel cumprido, arrisca. É a distração, é a divergência. É a consolidação do discurso. Eu vejo pensando em quantas pessoas que
2: realmente poderiam estar lá, realmente exercendo um papel que faria diferença. Mas eu vi uma reportagem do... Aí ah, eu não vou lembrar o nome. Ele já é muito antigo no teatro, no, na TV. Tem um, um trabalho incrível. E ele tava falando exatamente dessa questão de por que Regina, né? E ele fala é porque ela defendeu esse essa posicionamento político desde o começo. Era crível que ela ia entrar e não ia se manifestar contra. Ela ia aceitar tudo. Só que eu acho que vai, às vezes, além. Eu, fico, eu me questiono muito sobre isso, Ju, sabe? Os artistas que entram pra essa secretaria, eles ficam fazendo papel de louco por quê? <risos> A ponto de parecer realmente que eles são completamente loucos. E não nos representa. Eu não acho que o artista é esse, essa loucura, essa insanidade nesse sentido. Parece que eles piram. E parece que é isso que é o artista que é. Porque quem tá acompanhando e fala, ah lá, okay, isso que é o artista. Eles são doidos,
0: gente. A mulher tá louca. O cara tá é, isso louco. É... Exato. Dá de louquinho, né? Dá, Dá de, de louquinho. Olha lá, alguém escreveu desequilibrados, Gens. eu não sei, eu não consigo ver no quem No bom da
2: entrevista da viúva porcina, pois postei, desequilibrados, <risos> alinham-se com desequilibrados. É assustador como ter gente que ainda nesse momento arruma alguma desculpa para se alinhar com a crueldade. É verdade, com a crueldade.
0: Exatamente, é, é o que eu estava falando antes com relação ao secretário especial de cultura anterior à, à, à senhora... Regina Duarte. E eles Exatamente, estavam contando é, o Mário Frias. Eu não Frias. sei quem que comentou isso, não aparece pra Jessi mim. Jéssica Miranda. A Jéssica, é consulta. minha colega.
2: E, e é, eles estavam colega, contando Miranda. o Mário Frias, que também é outro admirador, assim. Marcelo Frias, né? É, Marcelo Frias. Louco por ele. Então, assim, não faz sentido. Vai ser mais um que vai representar a gente de uma forma negativa. Pessoas que brigam, é, então... que têm posicionamento de... Ah, não sei. Tem hora
0: que me dá até desgosto. Essa é uma, da, não, isso é uma estratégia. Eu discuto, eu discuto muito isso com, com meu marido. Meu marido é pensador, ele é professor de filosofia. A gente discute bastante. Ele é meu parceiro de trabalho e me auxilia em toda a minha transmídia, minha cross-arte <risos> digital. <risos> né, e a gente tá pensando, é óbvio que isso é uma estratégia da direitona desses dias de hoje, que é passar de louquinho, né, você não vê o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, né, o Trump, é passar a imagem do louquinho, né, para ser o cara descolado, que desconcerta jornalista, né, que pega né? o negócio e faz assim, gira, fala, ó, oh, não tô te ouvindo, né, olha, né, faz esse negócio com o ponto, então, mas a gente não pode cair nessa armadilha. Isso é um discurso político. E isso tem a ver com alinhamento, para ir amarrando né? a questão do alinhamento. É por isso, agora voltando nesse tópico tão importante, que a PL 253 é a nossa maior bandeira de luta nesse momento. É a bandeira que mais tem sido defendida legitimamente dentro do FIGLISP, que é o Fórum de Cultura e Políticas Públicas do Litoral Interior e Grande São Paulo, do qual sou membro. A gente tem que pegar o texto, bombar lá a caixa dos deputados das deputadas da nossa cidade, da nossa região que tá lá na Lespe, fazer tuitaço, fazer barulhaço as pastas municipais de cultura recebem pouquíssimo orçamento, 0,25 do orçamento municipal é pouquíssimo, poucas prefeituras dão 2% né, de orçamento para as secretarias de cultura, quando elas não estão no guarda-chuva do turismo ou do esporte. Né, e o esporte recebe bastante, não querendo desmerecer o esporte. Eu mesmo fui jogadora de basquete por muito tempo. Né, ah, são, e são gosto muito do esporte. É, não é isso, mas é que a gente sabe que o orçamento da cultura é enxuto. A PL ela vai, inclusive, ajudar as, as secretarias municipais. Eu vi que a secretaria de Aracatuba entrou. Eu vi, né, aí eu ia falar uma grande distinção, eu acho isso sensacional, vai ajudar a administração pública de cultura dos 64... 648 municípios paulistas, 648, nossa, deve ter mais cidade no estado de São Paulo do que vários países da Europa, né, Muitos. só no estado de São Paulo. <risos> E sabe,
2: Ju, eu queria que você, se você puder explicar um pouco, muitas pessoas perguntam assim, mas por que se já tem, a Regina falou isso, inclusive, se já tem esse auxílio, né? Eu vi a Regina questionar... Se já tem esse auxílio? Não, já tem o auxílio lá, os 600 a 1.200, que a Regina mesmo falou, não, já tá tendo um auxílio. E aí ela mesma entrou em parafuso ah, quando sim, ela citou sim. o circo, que ela tratou, que eu achei um desrespeito enorme a forma com que ela falou dos, dos artistas de circo, que Vou pediu para a prefeitura ajudar, né? Para cada um mandar aí o ma sim. mantimento, ajudar com um pouquinho de água, né? Que, como ela vê que o artista pode ser ajudado, né? Como dar uma esmolinha. E se você puder falar um pouco sobre isso, porque quem não é do, da arte questiona muito, e eu tento explicar... Mas é complicado, né? Acho que é legal falar isso aqui, se tiver alguém que não é artista. Talvez uhum. entendam por que, que tem um diferencial de um para o outro.
0: Nossa, é um tópico super importante. É, existe esse auxílio ao trabalhador e à trabalhadora, de modo geral, que é esse auxílio de 600 a 1.200 reais, principalmente mais auxílio para quem é mãe, mãe-chefe de família, né? É. sem um, um marido, sem masculina. um pai presente... Exatamente. Pelo menos isso a nossa querida bancada ativista conseguiu lá, né, junto ao governo federal. Agora, isso é a manutenção do status quo civil. É o pão com manteiga, é o café, é a mortadela, é a alface, para quem não come mortadela, é o aluguel, é a luz, a internet que a gente está usando, né, que é um, aquele pacotezinho mínimo. Isso é a manutenção do status quo civil. É uma manutenção mínima, que invalida que se diga no futuro que o governo não agiu de alguma forma, no sentido desse artigo que eu citei da Constituição Federal, para dizer o um mínimo. A preocupação é tão tremenda em ter só 600 reais de auxílio de governo para quem é MEI, por exemplo, como eu, que vivo de teatro, sem ter outra profissão que sustente o meu trabalho. A minha preocupação é tão intensa que eu não consigo criar no luto, que é o que eu falei no início da live. Quase eu não consigo. É impossível, né, falando desse, dessa criação que para a gente é tão dolorosa, com quem eu né, conversei com a Gabriela Guinatti, minha colega aqui de Campinas, essa manutenção é uma manutenção ridícula mínima da vida. A PL 253, e tem também a, a, um outro projeto de lei em nível federal, que é por isso que ela citou, porque como que uma secretária é estadual é federal, né, é. é que tem a PL 1080 barra 2020, que é essa em âmbito federal, essa também a gente tem que atormentar os deputados, né, lá na Câmara, as deputadas, né? Esse recurso, ó, vou falar aqui de novo, cadê aqui? Aqui, ó. O valor desse recurso, ó, tô lendo para ninguém depois falar, é um auxílio emergencial de R$ 1.163, salário mínimo estadual no caso da PL é, 253. E tem a PL 1080, que também é um salário mínimo, só que federal. É porque aí você vai ter um outro auxílio para além de você conseguir tomar o seu café e pão com manteiga e pagar sua conta de luz e internet para você fazer a transmídia que está sendo exigida do artista agora, já que a gente não pode ir para o palco ou para rua, a gente vai ter uma outra ajuda minúscula que é R$ centavos no estado de São Paulo para conseguir pôr a cabeça para fora d'água desse luto e criar... Sem eu que eu dizer. me preocupe, eu que sou trabalhadora da cultura, que sou mei, cara. Sou mei. Eu não tenho CLT, não sou concursada, não trabalho em lugar nenhum, a não sei no teatro. Eu consiga criar. Eu consiga fazer a manutenção do meu trabalho que eu tenho feito, por exemplo, pelo YouTube. É. Depois eu também queria que
2: você falasse. É, um essa de... é a diferença! Ju, e é? eu, eu acho um absurdo porque, assim, além de tudo, tem muito artista que vive aí na informalidade, que é itinerante mesmo, né? Tem os circos aí, como, como a gente sabe, que não consegue nem os, o recurso desse mínimo aí. E se a gente parar pra pensar, vários países europeus, outros países aí que a gente que vê, é, já tem esse salário mesmo em momentos que não é de pandemia. Porque entende que é uma obrigação. Exatamente, é. É uma obrigação, na minha opinião, é isso. Eles têm essa obrigatoriedade dessa manutenção da cultura, que não tem, aqui no Brasil não se fala sobre isso. Por isso que a, tá falando o negócio da, da educação, não dá pra separar. O professor, ele continua recebendo em casa. O artista tá fazendo o quê? Ele não representa a sociedade, ele não é uma necessidade da população, não é uma necessidade... Não tá lá que tem que ter que tem que oferecer cultura, tem que oferecer educação, tem que oferecer esporte. E como que faz com o artista? Você oferece como se você não custeia isso, não financia? A gente fica esperando que o artista realmente trabalhe de graça e não se sente obrigado, o Estado, o Governo Federal, não se sente obrigado a proporcionar arte para a população, principalmente nesse momento, eles não se sentem responsáveis por isso. E esses artistas que vivem aí sem, sem até o próprio comprovante de residência, né, que são os circos, como que eles vão fazer? Se você parar pra pensar, eu é, acho que eu... chega a ser desumano você falar assim, olha, eu entrei em contato com as cidades onde o circo tava, falei pra formarem aí uma cesta básica... Tem várias ações que eu conversei o, o a cooperativa paulista que está juntando cestas básicas para levar para artistas que não estão conseguindo esse recurso. Um artista da nossa companhia não conseguiu o recurso ainda, nem o de 600, porque as pessoas acham que é super
0: fácil, né? E ele vive só de teatro. É. E como que faz? Você fala para a pessoa que você é, vai receber é, nada? Exatamente. É por isso que o artista é essa frente de luta. O artista tá lá, a artista tá lá. Sobre isso eu queria falar no sentido de dívida que a sociedade civil tem, essa, essa expressão não é minha. Vários pensadores, pensadoras, filósofos e filósofas já falaram disso, né? Foucault, para ser um bem importante, né? O, a dívida com a arte, né? Até uma pessoa bem dura de ler, né? É, o Adorno falava muito disso, né? A dívida com a arte. Olha, esse sentido que você está falando, ele tem a ver com um pensamento que eu tenho, que eu ensino quando eu consigo, né, estar tá na frente de um grupo de formação. Qual que é a função do artista? O artista é aquela criatura que é vibrátil, né? Ele tem um corpo vibrátil. Esse termo é da Sueli Ronick, né? Que ela é fantástica. Então, a gente, dentro do nosso corpo vibrátil, a gente tem as nervuras. Essas nervuras elas são sensíveis ao clamor social. A nervura, o conceito de nervura que a Sueli Ronique usa, ela pega do Meloponti. Eu chupo também, faço antropofagia e chamo de nervura da ação. Então a gente tem essas nervuras da ação. Então, a gente está lá na frente do clamor social, né? Aquela dor, né? o clamor social, ele bate em nós, ele, ele, ele bate no nosso corpo vibrátil, a gente é uma película de um tambor que recebe o impacto. A gente sente essa dor no nosso corpo, a gente filtra ela através da nossa formação, do nosso cabedal humano, da nossa saúde mental, e a gente filtra essa dor... E explica para a sociedade o que é que ela está sentindo, porque ela não sabe. É isso. Então aí a gente faz o quê? A gente faz uma coreografia, a gente faz uma fotomontagem, a gente faz um projeto como esses que eu citei aqui no início da outra live. né A gente cria uma peça de teatro, a gente faz uma pintura como essa que eu tenho aqui, ó, que é uma pintura de um grito de um artista que eu ganhei. Né, que é uma mulher saindo de dentro de um anjo Que é um, um autômato Quer dizer, a gente inventa essas coisas para explicar para a sociedade O que, que ela tá sentindo que ela não sabe É isso que a gente faz É você escreve uma canção Você compõe um samba Você faz um, um filme cyberpunk Como eu tenho visto, várias pessoas têm me marcado para eu avaliar <risos> filme cyberpunk Que estão colocando no Youtube Faz uma revisão de Akira Ghost in the Shell, sei lá e aí, a gente tá pedindo isso pro estado A gente só vai fazer isso se a gente conseguir Não ficar só com 600 reais Que é Sabe? É o que você falou da manutenção Quem que vai dizer pra sociedade o que tá acontecendo agora Se não for o artista Os antropólogos, as antropólogas os fenomenologistas, sociólogas, sociólogos, eles não tem como você pegar um livro desses caras, dessas mulheres, eles citam trabalhos artísticos, citam cinema, citam letra de música, né? Então, é isso que a gente faz. E isso tem um custo que a gente tira da nossa carne. E tem uma questão que você falou, que é a questão do privilégio, né? Aí entra a desonestidade da Regina Duarte. Ela é super privilegiada, ela é uma mulher branca, ela tá no topo da cadeia alimentar, em cima dela só tem um macho alfa, branco, hétero, né? Ela é filha de militar, ela recebe salário, né? de, de, de Daquele salário ah, tá. que, que filha de militar Pensão. recebe se não, se não se casar, como se ela nunca tivesse se casado, gerado descendência, né? É. É, uma, é uma desonesta, né? Uma desonestidade intelectual, afetiva, moral, de empatia, né? Cita o pessoal do circo, que são nossos colegas das artes cênicas, como se eles fossem desvalidos, desqualificados, descerebrados. Ah, como se as, se as artistas de circo também não fossem mães, como nós citamos no início da live. Diz que a gente está desenterrando mortos, com uma total é, sociopatia em relação ao fato de 10 mil pessoas terem morrido recentemente no Brasil, sem falar da subnotificação. Né? Então é ela está no topo da cadeia alimentar Do patriarcado No topo do seu privilégio E não tem uma empatia Então, é, Ela não estudou esse, essa parte do texto Ou não disseram para ela essa parte do texto Ou ela está cumprindo esse papel Eu prefiro acreditar que ela está cumprindo esse papel Porque ela não é inculta de forma alguma
2: Eu acho que ela está cumprindo o papel também Eu acho que é tudo pensado Não é possível Não tem como, né Se a gente parar para refletir Você fica presa Realmente, eu, eu falo que eu ainda vou digerir, eu já assisti umas três vezes. E eu assisti uma, outras ligadas, outras matérias ligadas, né, da reportagem. Porque é, a gente fica tentando... O Zé Celso falou uma coisa muito fantástica na live dele, que é o artista tá nesse momento ruminando tudo que a gente tá passando, né? E eu acho que é um pouco Isso. disso, a gente tá ali ruminando esse momento para se descobrir, descobrir como representar ele, mas a gente ainda... Esse que tá quietinho, não tá quietinho. Ele tá ali, processando, produzindo. Nós já tivemos outros momentos aí de guerra, né? E se a gente parar pra pensar, acho que a gente tá numa guerra que as pessoas não querem enxergar. É como se estivesse alienados, andando no meio dos destroços ali, passando por tudo... Tada, todos os destroços e caminhando, como se nada estivesse acontecendo. E eu, eu fico me questionando muito sobre isso, né? Muitas linguagens surgiram em momentos de guerra, a arte evoluiu muito, às vezes, em momentos de guerra exatamente por essa necessidade do artista de, de narrar de comunicar o que está passando para a sociedade e eu vejo isso muito, muito presente porque a gente está perdendo pessoas, a gente tem pessoas na frente do campo ali, sofrendo e morrendo por nós também então você vê ali todo um cenário de guerra e muitas pessoas não querem Exato. enxergar e responsabilizar quem está formando essa guerra cada vez maior. Porque eu acho que também
0: tem essa questão de... É, fala de... comum, né? Fala comum é. enterrar gente em saco, sem caixão, né? Isso é cenário de guerra, literalmente. É. E a gente tem que é. responsabilizar eu... quem está tornando essa guerra cada vez
2: maior. Porque a gente tem condição de acabar ela muito mais cedo e não está olhando para isso. É isso que eu vejo assim. Se você tem uma guerra acontecendo e é inevitável... Como fazer para ter menos pessoas que vão sofrer dentro dela? E não tá acontecendo, é o contrário. Nós estamos cada vez mais vendo o governo, né, a nossa frente aí política mergulhar de cabeça. E vamos matar gente mesmo e fazer churrasco.
0: <risos> vamos fazer churrasco, comemorar é, aí os caixões é, que a gente tá aqui no Lago Paranoá, né? É.
2: <risos> então é isso muito. Eu, eu não consigo, eu acho que é proposital, é para alienar mesmo, é para parecer que que o artista não tem discernimento muito de política, não é preparado politicamente, como ela mesmo disse, eu não tinha preparo, se não tem preparo, não pega, não assume, né? ela mesmo diz isso, eu não tinha preparo, não tem preparo, não assume, quantos artistas que têm preparo político, quantos salários estão sendo pagos para que ela poste, mostre o rosto na TV? O Ju, fala um pouquinho antes de acabar também para o pessoal, pessoal te acompanhar no YouTube, porque eu já vinha citando, ah, é. acho super legal. Você já fazia antes, né? Da pandemia. Sim. Eu já acompanhava é, eu, antes. Eu...
0: Por cima, mas... É que, nossa, agora você vê, a gente já está com meia hora a mais, uma hora e meia de live. É. Só live de Westworld tem, tem essa duração. <risos> ou de Game of Thrones.
2: Só para o pessoal te acompanhar, Vai. porque eu acho que vale muito a pena. E Vamos lá. a gente que tem filho... É legal para eu ter esse momento de distração, né?
0: Então, eu tenho, eu tenho, né? No meu Instagram, eu sempre coloco a, as minhas atividades artísticas, a nossa militância, a militância da classe artística. Tenho no meu canal do YouTube, que eu comecei em 2018. Na verdade, eu tenho um primeiro vídeo de 2009, que é um Fernando Pessoa lá, que eu tô, fiz um exercício de vídeo, do passagem das horas no heterônimo Álvaro de Campos. E depois eu deixei o canal parado. E aí, em 2018. Eu, eu resolvi falar, vamos embora, né? como uma forma de, de militância também, depois né, da, da eleição de 2018, eu retomei o canal para falar de teatro. E aí às vezes eu falo um pouco de cultura pop, porque né, sou um pouco nerd também, <risos> mas é principalmente teatro. Arte, cultura, arte contemporânea, arte, arte contemporânea e cultura pop. E eu sempre estou colocando coisa lá. Eu tenho um monte de ideia para colocar. E eu, e eu vou começar uma série que eu estou terminando de editar, que é sobre coletivos teatrais do interior paulista. E aí eu vou entrevistar as pessoas e vou colocar no meu canal para registrar a existência dos coletivos teatrais do interior paulista. Eu vou começar com a Ciatrilhas da Arte, que é a minha própria companhia. Vai ter entrevista com Antônio Ginco com fotos. Já conversei com o João Nalão, então aí vai ter a, as companhias de Americana, que é a minha cidade de origem, com o Marcelo Porqueres do GTT também já falei. Já falei com Alexandre Cruz de Amparo, vai ter. E aí eu vou entrando em contato com outras companhias do interior para fazer essa série para colocar lá no canal, além de outros assuntos que eu tenho colocado, review de peça, comentários sobre sobre cinemas, comentários sobre teatro, tá tudo lá pode me seguir, que tá bem legal. assim Eu tento sempre trazer um conteúdo que seja nosso ou, ou para quem você quiser mostrar. Eu acho que vale super a
2: pena, gente. Fica aí o convite da Ju. Eu acho que esse momento é legal a gente se alimentar, tá em casa, né? Às vezes a gente... Não tinha esse tempo para assistir e acompanhar antes, e agora é o momento da gente estar tá se informando e conseguindo acompanhar. Ju, eu agradeço muito pela forma com que você me recebeu. É uma graça, é um prazer enorme. Eu sei de todo o seu movimento. Fiz curso com você tipo, faz muitos anos, né? De voz. De... Foram vários cursos, então tem uma história que eu sou muito grata. Acho que o interior tem muito a agradecer ao trabalho que você traz pra gente, o Rasa Box. Então, talvez não tenha essa dimensão de quanto você é muito querida aqui por nós. Então, eu quero deixar essa fala. Você é muito querida por nós. É muito bom saber que tem pessoas que têm todo esse embasamento, mas também toda essa paixão representando a arte, nos representando de várias formas. E principalmente que já tava aí, ó, antecipando as coisas, já tava na internet. Já estava em pandemia, bem antes da pandemia chegar para os outros. Então, é, Ju... É, isso que a gente falou antes, né? A nossa <risos> pandemia própria. Exatamente. E em nome do festival, o festival com certeza agradece muito essa participação sua, muito válida, diálogo muito importante, é, são posicionamentos que a gente precisa começar a compreender e ver a necessidade. Eu vejo aqui ó, muitas palavras de carinho para você, que eu sei que todos têm. a, a, a tá ah, aqui, depois ó. eu vou
0: ver. É que... Isso, vai ficar você salva tá lá. Parado? Vai ficar salva. Ah, Monalisa. Nossa, agora é que eu estou vendo. <risos> <risos> Monalisa Vasconcelos é a autora, né? ela, ela criou o roteiro do Catadióptico, que depois virou Janelas para uma Mulher. Então, eu, eu né? deixo mas esse enfim.
2: agradecimento, viu, Ju? Muito obrigada mesmo. Sou muito feliz de ter batido esse papo aqui com você. Aprendi muito.
0: Ah, obrigado também. Eu vou ler depois os comentários, porque a, a, o chat não apareceu mais para mim, mas aí eu vou ler. E que bom que a live vai ficar gravada. Vai assim, que a gente vai trocando mais ainda. Isso. E para quem não viu a live e
2: não vê, depois vai virar um podcast. <risos> Então eu já aviso aí de antemão que vai ter o podcast, gente, compartilha. A gente, eu sempre falo, ó, é o jeito de ajudar agora. A gente não consegue comprar o um ingresso, vamos compartilhar o trabalho. Então obrigada aí, Ju. Obrigada a todos que acompanharam também a live. vem É provável que tenha o Laranjeiras aqui fazendo uma roda de ciranda.
0: Adoro é. Maravilhoso é Laranjeiras incrível. amo Vamos Super cantar aqui incrível, com Laranjeiras
2: é, Vamos aqui aproveitar, distrair é, um nossa. pouco É uma delícia o trabalho dele muito, também
0: Uma delícia Muito seresteiro, <risos> muito bardo Então Ju, obrigada Muito querido, nossa, obrigada. mestre mesmo E um feliz dia das mães
2: Mais uma vez
0: Para você também, muito obrigado pessoal e Estamos aí na, né, na luta. A gente na se luta. encontra, a gente, como diz o Laranjeiras, a gente come poeira da mesma estrada. É.
2: Então, beijo, Ju. Beijo para quem ficou na live aí até agora. Obrigada.